0: Это подкаст на Бегу и его авторка Карина. Здесь мы на Бегу обсуждаем все, что происходит вокруг. Сегодняшний вами долгожданный выпуск не будет такой легкий, как предыдущие, поскольку речь будет идти о депрессии. В последнее время я очень часто замечаю посты на Фейсбуке с просьбой поделиться контактами на телефон на горячей линии, ввиду того, что во время локдауна психика людей обостряется, появляется слабость, нежелание вставать с кровати, начинать свой день и видеть людей. Я думаю, сейчас очень важно поговорить на тему депрессии и психического здоровья, поскольку все больше людей могут замечать изменения в своей голове. Цель сегодняшнего выпуска — показать, как можно изменить отношение к своему внутреннему состоянию и понять, какие действия помогут его облегчить. Тем людям, кто с депрессией никогда не сталкивался, очень сложно понять, что это такое. И очень легко бросить необдуманную фразу — Типа встань и сделаешь что-то полезное тому, кому больше всего в данный момент нужна поддержка и забота. Депрессия — это не грусть, не лень, не скука. Депрессия — это сужение сознания, спровоцированное внешним или внутренним состояниями, событиями или травмами. Если представить дом, в котором кипит жизнь, а в окнах постоянно горит свет и открываются и закрываются двери — Депрессия это дом, в котором все лампочки затухли, свет погас, и ты не видишь перед собой ни стен, ни окон, ни дверей и совершенно не знаешь, куда тебе двигаться. Очень важно держать в голове определение, что депрессия это суженное сознание то есть это состояние психики, когда позитивные стимулы абсолютно не идентифицируются мозгом, и происходит впечатление, что все потрачено и каждый день становится хуже, чем предыдущий. Депрессия ощущается как абсолютная дезориентация, потеря интереса к людям, к занятиям, к движению, питанию. Происходит упадок сил и настроения. И человек не понимает, есть ли выход из этого тумана. Самое лучшее сознательное решение – это относиться к депрессии не как к части себя, своего мира и внутреннего состояния, а как к чему-то, пришедшему извне. Тогда будет логично подумать, что есть решение, которое поможет избавиться от депрессии и вернуться в прежнее русло. Депрессия – это не норма, и это нужно обязательно понимать. Во время депрессии полезно работать с листом бумаги и записывать мысли, приходящие в голову. Это, опять же, позволит вынести мысли из головы на бумагу и проанализировать их адекватность со стороны. Очень полезно разделить лист на два столбика и в левой писать негативные мысли, приходящие в голову, а в правой – их рациональную критику. Во время депрессии у нас болит не тело, а душа. И если попробовать перестать идентифицировать себя с чувственным я и перейти на рациональное я станет несколько легче. С позиции чувственного я нам не остается ничего, как жалеть себя, не отнимая внимания от своих кровоточащих ран. С позиции рационального Я мы признаем, да, я чувствую то, что чувствую, мне больно, но это лишь состояние суженного сознания, которое временно оно пройдет. И моя рациональная часть делает все возможное, чтобы этому посодействовать. Следующая ошибка, которую мы совершаем, это идентификация себя со своим настроением и своими мыслями. Дело в том, что в данный момент полезнее представить свой мозг в качестве генератора мыслей и настроения, который конкретно сейчас по какой-то причине работает с неполадками. Очень часто даже при нормальных условиях, не выспавшись или пропустив обед, наше настроение ухудшается, и мы срываемся на окружающих людей. Знание того, что наши мысли не эквивалентны нашему состоянию, позволяет абстрагироваться от них и мотивирует нас искать возможности поднятия нашей энергии и улучшения нашего состояния. То есть если исходить из того принципа, что наш мозг работает как генератор и посылает нам мысли и эмоции как бы извне, то есть мы их не выбираем, и мы заложники того, в каком состоянии находится наш генератор, наша задача становится предельно ясно – починить его. Поэтому помимо медикаментозного лечения депрессии ингибиторами обратного захвата серотонином, можно попробовать дать организму то, что мы ему не давали раньше. Возможно, вы вспомните, что в погоне за своей целью вы воспринимали свой организм как средство или тяговую лошадь и даже не обращали внимания на свое здоровье, усталость, питание и витамины. Поэтому ваш мозг и ваша психика начала просто отказывать и бунтовать. Во время депрессии абсолютно пропадает желание вставать, готовить, принимать душ, общаться с людьми. И это усугубляет уже и без того нездоровое состояние. Если на чувственном уровне нам может хотеться лечь и лежать, пока все само не пройдет и солнце не выйдет за горизонт, то наша рациональная часть должна понимать, что поступление полезных пищевых добавок, микрокомпонентов, жиров, витаминов – Просто жизненно необходимо нам сейчас. И нужно не идти на поводу у своего упадка силы, а наоборот, вставать и заботиться о себе. Выходить на свежий воздух, вопреки своему состоянию. Опять возвращаемся к ранее сказанному. В голову может приходить все, что угодно. Все достало, нет сил, желания. Я достоин, я все провалил. Больше не будет так, как раньше. Я не заслужил даже обеда. Но это мысли извне которым нужно отнестись критически и просто на зло этому состоянию, вставать и делать. Следующая часть, о которой нужно упомянуть, это причина депрессии. Если у некоторых людей депрессивное расстройство имеет генетическую предиспозицию, то у остальных людей депрессия возникает после определенного события, которое выступает триггером депрессии. Это может быть расставание со второй половинкой, потеря работы, переезд, переход в новую школу, развод родителей, болезни и прочее, прочее. Сейчас нам это не важно. Нам важно опуститься на уровень ценностей и понять, что именно начало болеть. Скорее всего, это событие было связано с вашими главными ценностями, которые вам давали мотивацию двигаться вперед. И когда эти ценности убрали с под ног, Вы упали и потеряли ориентацию в пространстве. С этой точки зрения необходимо снова взять лист бумаги, разделить лист на две части и написать, что я имела в жизни раньше, что меня вдохновляло, что держало меня на плаву, мотивировало. И в правой части нужно написать, что у меня есть сейчас максимально объективно. Возьмем, к примеру, расставание. Раньше у человека могли быть великолепные взаимоотношения – со второй половинкой, совместные планы на будущее, планы создания семьи и так далее. А сейчас человеку захочется написать «я потерял все» и смысла двигаться больше нет. Что будет ложным представлением, поскольку такой человек приобрел свободу, возможность сделать выбор самому, возможность воспитать в себе новую часть с новыми ценностями, возможность сделать то, что раньше было запрещено или было табу. С перспективы ценностей депрессия – это борьба старых и новых ценностей. И полезно начать анализ, держа в голове ту мысль, что ты не первый и не последний человек, проходящий через расставание, потери или изменения в жизни. Другие люди имеют определенные навыки или систему ценностей, которые позволяют им более-менее безболезненно пройти сложные этап в жизни. А в вашем случае эти навыки нужно взрастить с нуля и нужно научиться жить по-новому. Важно также понимать, что депрессия не приходит неспроста. Для нее должна быть предрасположенность. Я опять не говорю о генетике. Я говорю о психическом и ценностном плане личности. Скорее всего, человек, испытывающий депрессию, отвергает определенные аспекты своей личности для того, чтобы жить в соответствии со своими идеалами. Наступившая депрессия – это знак того, что эти идеалы необходимо пересмотреть. Во второй колонке также можно написать, что поменялось у вас в жизни и почему вас это пугает. Что именно сковывает ваше сознание и какой страх не позволяет вам двигаться вперед. Это может быть страх неудач, страх одиночества или страх неприятия. Если мы вывернем эти страхи наизнанку, то перед нами кажется человек, который очень хочет всем понравиться и очень хочет все довести до идеала. И депрессию можно представить как бунт организма против перфекционизма и неопределенных личных границ и желаний. Несмотря на то, что депрессия – это очень пугающее состояние, в нем скрывается много энергии и непринятых в себе граней и возможностей. Даже если кажется, что сейчас не хочется ничего, стоит задуматься о том, что бы могло хотя бы на сотую процента тебя встряхнуть. Что ты никогда не делал, не позволял себе – если раньше ты жил в соответствии со строгим распорядком дня или идеалами, во время депрессии хочется на все это плюнуть и жить как полная противоположность себе. Депрессия это тот момент, когда можно нарушить правила и жить так, как хочется, а не так, как должно. В этот момент, если задуматься, что вопреки всему может вернуть тебя к жизни, то можно узнать многого интересного в себе и своих отодвинутых на второй план желаниях которые давно хотят быть услышанными. Нельзя также преуменьшать важность психоэмоциональной поддержки. Если есть тот, кто вас сможет поддержать и позаботиться о вас, попросить о помощи. Если такого человека нет, возможно, стоит обратиться к профессионалу, поскольку свежий взгляд со стороны на вещи поможет понять, что не все потеряно. Вместе вы нарисуете план действий и увидите различные выходы из кризиса. Таким образом, нужно понимать, что депрессию можно разбить на разные ее компоненты. Это химия мозга, и чтобы ее улучшить, нужно лучше питаться, принимать витамины, начать заботиться о своем организме, прислушиваться к нему, высыпаться, заниматься спортом. Поскольку как раз спорт поднимает уровень серотонина. Это также и ценностная составляющая, кричащая, что так как вы жили в новых условиях, жить не получится. А значит, нужно наконец-то разобраться в себе и все расставить по местам. И это эмоциональная составляющая. Спросите себя теми или людьми вы себя окружали. Могут ли они вас поддержать в нужный момент? Если нет, то почему вы были вынуждены с ними общаться? Депрессия – это не конец, и это не стоит забывать. Ну а на сегодня все. Я очень надеюсь, что кому-то этот выпуск был полезен. Если он поможет хотя бы одному человеку, это уже будет огромный-огромный плюс. Спасибо за прослушивание этого эпизода и до новых встреч. Обязательно заботьтесь о себе и о своем благополучии. Это был подкаст на бегу и Карина.